0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag
1: Erwan Maurice
2: Bonjour à tous, on se retrouve dans l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Aujourd'hui, le grand entretien avec la DRH de Noroto qui recrute 1000 personnes cette année dans un secteur qui est malgré tout toujours en tension et qui cherche à faire en sorte qu'ils restent aussi dans l'entreprise. Bah oui, c'est l'enjeu, trouver des candidats, mais les garder, nous verrons comment. Vous profitez aussi peut-être de l'été pour trouver votre raison d'être, remettre votre vie professionnelle en question, revoir votre plan de carrière. Les mois de juillet et d'août peuvent être la période propice à ce genre de réflexion. On va en parler avec Jean Delimé, coach et fondateur de Marpa Accompagnement et Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de Projet Sens. Et puis en fin d'émission dans notre Labo RH, nous testons le télétravail depuis l'étranger avec cette startup Hollyworking. -E nous serons avec sa directrice Céline Préfol. Voilà le programme, c'est parti tout de suite avec l'entretien de la semaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
2: Et c'est une industrie qui recrute et qui pourtant a parfois du mal à trouver des candidats. On parle du secteur automobile aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Camille Delsal. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes la DRH de Noroto. Noroto en quelques chiffres, c'est un groupe de 7000 collaborateurs qui ne s'arrête pas de recruter puisque euh, vous cherchez encore 1000 personnes cette année, alors on est à peu près à la moitié de l'année, on en est à combien Vous cherchez combien de, de profils encore
3: Alors là, on est en pleine période estivale, donc on recrute près de 600 saisonniers mm -hmm. euh, à l'approche des départs en vacances. Donc c'est une période qui est effectivement très forte chez nous en termes de recrutement saisonnier notamment.
2: Sur quels postes
3: Alors sur des postes de monteurs, de mécaniciens, euh, on recrute en permanence que ça soit côté vente, ou côté atelier, on est euh, sur des recherches assez régulantes et fréquentes de postes euh, sur l'ensemble de nos centres.
2: Il y a un besoin plus important aujourd'hui dans les métiers saisonniers que d'habitude ou pas Parce qu'on a reçu des patrons dans l'hôtellerie, la, la restauration sur ce plateau euh, où c'est particulièrement compliqué cette année. Est-ce que pour le secteur automobile, la réparation, euh, c'est constant ou pareil, c'est plus compliqué cette année
3: on est vraiment, nous, sur une saison et du coup, cette période-là, elle est récurrente mmh. et ça n'est pas plus cette année que les années précédentes. Ce, le nombre de recrutements saisonniers est équivalent d'une année sur l'autre mmh. parce que pour les départs en vacances, il faut aller réparer son véhicule oui. et se mettre en sécurité.
2: On doit faire les révisions souvent avant ouais. de parcourir la France quand on, quand on la traverse de, du nord au, au sud pour tout rechercher tout le fait. soleil. Quoique cette année, peut-être, on va moins le rechercher vu les températures caniculaires qu'on qu'on risque de connaître. Euh, des métiers donc euh, bah, nécessaires hein, pour faire tourner votre industrie, pour que les automobilistes puissent aussi euh, ne pas attendre des semaines avant de pouvoir passer au, au garage. Il y a les profils que vous recherchez ou c'est compliqué de trouver euh, les personnes qualifiées pour les postes.
3: Alors aujourd'hui, on est clairement sur un secteur qui est en tension, mmh. hein, euh, on, on pâtit peut-être d'une image de pénibilité au travail, donc il est vrai que euh, c'est un marché qui est particulièrement en tension en termes de recrutement, c'est la raison pour laquelle on va plutôt s'attacher, nous, euh, sur euh, le savoir-être des candidats et on va aller du coup actionner des leviers de recrutement plutôt innovants pour aller capter de nouveaux candidats mmh. et aller davantage s'attacher sur le savoir-être puisque nous avons en interne un institut de formation qui nous permet d'amener les collaborateurs sur la montée en compétences
2: ça veut dire qu'avec la pénurie de, de profils de compétences, bon, vous vous formez en interne donc ça c'est quand même un, un plus pour ceux qui se disent ce métier peut m'intéresser, je n'ai pas les, les qualités recherchées mais je vais être formé en interne C'est quoi les, le savoir-être enfin le, Les soft skills en fait hein, ça. Sur quels critères aujourd'hui Votre équipe de mmh. ressources humaines Elle sélectionne ces candidats
3: Alors on va être vraiment sur des personnes Qui ont la notion de l'enthousiasme C'est une valeur extrêmement mmh. forte chez nous La notion de partage également euh, Le partage des connaissances Ça fait partie de nos valeurs d'entreprise Et on va vraiment aller euh, euh, recruter des candidats Qui ont euh, ces, ces qualités-là On est vraiment sur plutôt les soft skills Comme vous oui. comme dites
2: mais alors, ça, on, on l'identifie comment euh, Lors d'un entretien euh, d'embauche, on, on peut vraiment déceler ces, ces compétences-là
3: Alors, euh, tout d'abord, au niveau du, des méthodes de recrutement, on a euh, le recrutement sans CV qui permet effectivement d'aller au-delà des notions de savoir-faire, vraiment aller chercher du savoir-être. Mmh. On va aller euh, recruter par d'autres euh, méthodes, telles que le stade vers l'emploi, qui permet plutôt d'aller euh, identifier euh, au travers de, de collectifs euh, et de matinées sportives un peu le savoir-être des collaborateurs. Euh... Ça,
2: c'est avant le recrutement ou c'est dans la phase non, de ça, recrutement Non, ça, c'est avant le recrutement. Ah oui,
3: et lors de le recrutement, c'est mmh. au travers des expériences et de la manière dont on va effectivement mettre mmh. en avant euh, les expériences du collaborateur. Donc, on est vraiment sur cette notion de savoir-être. Mmh. Et on a aussi d'autres leviers. On a mis en place un concours, le concours du Mecamaster, qui est un concours du meilleur mécanicien de France. L'année dernière, qu'on avait tourné à l'extérieur de l'entreprise avec des candidats et euh, n'importe quelle personne Qui était passionnée de l'automobile Pouvait mmh. passer le test Et avec une finale au niveau euh, du siège social Cette année on l'a tournée vers les alternants De manière mmh. à aussi attirer les alternants Pour faire tomber peut-être Les préjugés qu'on peut avoir Sur le monde de l'auto mmh. Et sur l'entreprise plus globalement Ça nous permet vraiment d'aller euh, attirer Des euh, collaborateurs euh, potentiels En démontrant aussi Tout ce qu'on peut offrir à nos collaborateurs Au niveau du, du bien-être mmh. notamment et, euh, et de ce qu'on peut proposer
2: Ouais. Vous vous comptez aussi justement beaucoup sur ces alternants, sur ces jeunes, ces étudiants, euh, pour prendre la relève et rester ouais. dans sur ces postes, parce qu'on n'a pas parlé du turnover, mais il est aussi j'imagine euh, important. C'est difficile de garder les, les talents.
3: Alors effectivement On a une, une, une problématique de turnover Donc la fidélisation Est vraiment fondamentale chez nous On met en place un certain nombre d'actions euh, Notamment depuis le Covid C'est vrai qu'on a un vrai bouleversement Au niveau du monde du travail Donc on doit venir proposer Des choses innovantes Telles que euh, Pour favoriser Meilleur équilibre Vie privée Vie professionnelle La semaine de quatre jours notamment ah oui. On est en train de tester Dans certains de nos centres Dans une dizaine de centres Notamment Colmar Et on va euh, aller identifier euh, euh, bah, Finalement les répercussions de cette proposition assez innovante qu'on peut proposer en termes d'organisation du travail de manière à fidéliser parce qu'on sait que bien évidemment oui. ça tient à cœur oui. des collaborateurs il faut retrouver de l'attractivité en
2: fait hein. aujourd'hui des nouvelles moyens de convaincre de rejoindre une entreprise donc vous c'est tout votre défi en tant que DH. Oui. est-ce que vous arrivez aussi à dire à ces nouveaux profils que votre industrie ce sont des métiers d'avenir. Euh, il y a aujourd'hui le développement dans la mobilité électrique. J'imagine que vous êtes aussi euh, très présent euh, là-dedans. Euh, il faut aussi faire comprendre ça
3: Alors, effectivement, dans les, dans les, de, dans les manières d'attirer les collaborateurs, il y a plusieurs choses. Il y a les femmes aussi qu'on souhaite attirer. Oui. Donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement forts chez nous, puisque nous avons 20% de femmes aujourd'hui. Mmh. Et donc, on tend vers la féminisation. Difficile on dans
2: a... un secteur comme l'automobile d'arriver à, donc... à la parité
3: on, on démontre oui. aussi, on fait, on, on donne la parole à des collaboratrices pour faire parler nos métiers. On s'adresse aussi aux seniors, euh, donc en participant à des forums de l'emploi. Et sur l'électrique, nous avons mis en place une école des électrotechniciens depuis le mois de janvier. On a formé 40 collaborateurs parce que ce sont des métiers à venir, parce qu'il est important pour nous de prendre le virage de l'électronique vers l'électrique aussi. Mmh. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette école qui vise justement à tirer, pour démontrer que nous sommes en train de prendre le virage euh, sur ces métiers d'avenir, puisque nous n'avons pas d'autre choix que de nous orienter vers, vers l'électrique demain.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage. Camille Delsal, DRH de Noroto avec nous dans Happy Boulot. Merci. BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table. Bon, Vous avez beaucoup entendu parler cette année de raison d'être dans les entreprises, mais vous, en tant que salarié, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à votre raison d'être à vous Est-ce que vous vous sentez épanoui Est-ce que vous vous sentez utile à votre place au travail Le mois de juillet et le mois d'août sont la période où, hormis dans l'industrie touristique, c'est vrai que l'économie en France tourne quand même globalement au ralenti. On prend le large, on part en vacances. C'est peut-être le bon moment, justement, pour se poser ces questions-là. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. À ma gauche, Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de sens Bonjour. Bonjour, bienvenue Et avec nous également, Jean Delimé Bonjour, Bonjour. vous êtes coach et fondateur De la société d'accompagnement Marpa Je vais peut-être commencer avec vous, Jean Parce que la raison d'être, c'est un grand mot Qu'on utilise beaucoup aujourd'hui Peut-être un peu à toutes les sauces Vous allez peut-être pouvoir nous dire ça Mais derrière, il y a quand même des choses concrètes Parce qu'au niveau individuel, la raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin Est-ce que je suis bien dans mon travail Est-ce que j'ai un bon équilibre entre... Ma vie professionnelle, ma vie personnelle enfin, C'est ça la raison d'être d'un salarié
0: Tout à fait, il y a un ensemble de choses Il y a, On en discutait un peu avant l'émission Mais il y, a, il y a ce qui probablement est du domaine du faire Du métier au fond bah, Est-ce que j'aime mon métier Est-ce que j'aime ce que je fais et puis euh, le, du, du domaine de l'être au fond mmh. et de l'être ensemble. Et donc, euh, euh, je crois que ce qui peut être intéressant de se poser comme question, c'est au fond, bah, les relations que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien. Mmh. Est-ce qu'elles me satisfassent Est-ce qu'elles me satisfont Est-ce qu'elles voilà Me satisfont. ça C'est bien ça. ça J'y suis. <rire> euh, Jean, vous êtes vous-même vous en créant votre entreprise d'accompagnement,
2: vous avez trouvé votre raison d'être, c'est ça Vous avez dit à un moment donné, enfin, je sais pas quelle était votre vie d'avant, mais euh, je vais stopper cette vie-là, cette vie professionnelle pour. Euh, bah, me sentir plus utile peut-être.
0: Tout à fait, mmh. je crois qu'il y a eu un mouvement, moi j'ai travaillé dans les grandes entreprises, des petites entreprises, dans des start-up, euh, et je me suis toujours posé la question de au fond, bah, est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'aime ce que je fais au quotidien, et est-ce que j'ai des relations qui moi m'enrichissent, mmh. voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte dans les entreprises qu'il pouvait y avoir des blocages, des moments où je me sentais pas à ma place, et au fur et à mesure, bah, ça m'a beaucoup questionné, je me suis beaucoup passionné pour ces sujets-là, avec euh, du coup la question de bah, qu'est-ce que c'est qu'être ensemble quoi. Ouais. Voilà. Ça part de quoi souvent C'est un mal-être qui fait qu'on se on s'interroge sur sur sa raison d'être. On remet un peu à plat euh, tout ça. Il y a effectivement un certain nombre de frustrations qu'il peut avoir, où on vit des tensions au travail, on n'est pas à sa place, on se lève le matin, on n'a pas forcément envie d'y aller. Voilà, Il y a un ensemble de d'indices. Il peut y avoir des indices aussi euh, corporellement, une fatigue, enfin voilà, beaucoup de choses. On parle beaucoup du, du burn-out en ce moment, mais voilà, être à l'écoute un peu de ces indices, de se dire dire, bah tiens, voilà, est-ce que je vis ce que j'ai envie de vivre Et est-ce qu'il faut passer par une phase justement où ça ne va pas, pour euh, pouvoir faire émerger ce qui a du sens pour nous bah, généralement, quand ça va très bien, on se pose pas forcément des questions, euh, c'est sûr. Euh, du, du coup, le 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 point, c'est de prendre ce temps, voilà, au moment où on sent des tensions et de s'arrêter, prendre du recul Bon mm -hmm. on peut.
2: Jean-Baptiste Barfetti, vous avez mené une enquête avec une dizaine d'entreprises. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Projet Sens. Une dizaine d'entreprises qui ont voulu enquêter sur les nouvelles aspirations des salariés avec l'association Projet Sens. On fait le point avec Jeanne Spicarollen. D'abord, Jeanne, qu'est-ce qui ressort de cette enquête
3: les salariés veulent un métier qui a du sens sans quoi ils démissionneront 43% des actifs interrogés envisagent de quitter leur travail d'ici à deux ans pour cette raison et puis il y a de plus en plus de désintérêt pour sa formation, pour sa profession plus d'un actif sur deux considère son travail comme une contrainte et presque 30% d'entre eux ne perçoivent pas le sens et l'utilité de leur emploi et pourtant le sens c'est exactement ce que les salariés attendent de leur entreprise pour 80 10% d'entre eux, mais pourtant euh, Beaucoup de dirigeants n'ont pas La même vision, euh, cette même vision Puisque 85% d'entre eux N'envisagent pas de s'y mettre euh, Soit parce que ce n'est pas important pour eux Ou parce qu'ils considèrent déjà faire le nécessaire Pour leurs employés
2: Merci beaucoup Jeanne Spicarolaine, allez on va plus loin Avec notre invité Jean-Baptiste Barfetti Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Projet 100, c'est vous qui avez mené Cette enquête avec une dizaine d'entreprises Qui regroupent un million de salariés C'était quoi son but initial
1: C'est eh bien De bien comprendre cette quête de sens Au travail, d'où ce, ce rapport Avec ces 10 entreprises mm -hmm. Et ensuite de faire bouger les choses Dans, dans ces entreprises et dans oui. toute économie Dans le début de, de la présentation Vous avez fait le parallèle avec la raison d'être Des entreprises, j'ai participé Aux travaux avec Nico Nota et Jean-Dominique Sénard Qui ont donné lieu à EWAPAC Sur la raison d'être des entreprises Et on a suivi exactement le même cheminement que vous quand on présentait notre rapport aux salariés, beaucoup nous disaient être fiers d'être dans une entreprise à mission, avec une raison d'être, mais qui ne voyaient pas les changements concrets dans leur quotidien au travail. Et d'où, cinq ans après, cette étude et les chiffres que vous avez montrés.
2: Ça veut dire que les entreprises, une fois qu'elles ont pris conscience de ça, que vous leur mettez les données sous le nez, elles sont capables de s'adapter, de réagir
1: il y a à prendre conscience déjà, à s'intéresser, les chiffres que vous avez montré à la fin 90% des salariés qui font cette demande Mais finalement seulement 14% des dirigeants qui sont prêts à s'y mettre Donc on a dit, chiche, on veut réunir ce top 14 euh, et, et travailler avec ces, avec ces entreprises mmh. Donc sur, sur le sens au travail, la définition qu'on a posée, pour aller C'est l'inverse de se sentir comme un rouage dans l'entreprise, mmh. et on détaille dans le rapport un numéro, numéro. voilà, un, un parmi d'autres, oui. hein. dans une grosse machine. Et, et les trois leviers qu'on a détaillés, c'est la finalité du travail, le contenu du travail mmh. et le management.
2: Il faut remettre aussi du cas par cas, Jean-De-Limet, quand on est, quand on dirige une entreprise, parce que vous vous accompagnez aussi des chefs d'entreprise. Euh, ouais. Il faut, euh, en, en tout cas, ça va être peut-être le métier plus des ressources humaines, mais ne pas considérer les salariés comme des
0: matricules, quoi. Ça c'est certain, effectivement. Il y a remettre au centre l'humain et son aspiration profonde. Chaque euh, personne qui fait partie d'une entreprise, au fond, a, a pu perdre le fil. Elle, elle arrive avec une flamme, une envie de faire quelque mm. chose, et puis par le système, elle peut perdre ce fil-là. Mm. Comment euh, on permet de lui retrouver ce fil voilà, et, euh, les, les chefs
2: d'entreprise sont capables d'adapter, de s'adapter eux-mêmes pour euh, justement répondre à ces, ces problèmes-là alors,
0: euh, ceux que j'accompagne, oui, oui. Euh, Parce que vous
2: les accompagnez, c'est-à-dire vous leur faites prendre conscience de ce
0: qui ne va pas en, en fait, dans chaque dirigeant, il y a un rêve Il rêve de vivre quelque chose euh, avec son équipe dans mmh. son entreprise Souvent, il a un peu perdu le fil du rêve Et donc, euh, moi, mon travail, c'est de lui permettre d'accoucher de ce rêve et de le rendre réel mmh. Et donc, euh, de présenter au fond euh, aux salariés avec qui il travaille quel type de relation il a envie de vivre, quelle aventure. Et au fond, moi, quand j'accompagne, il y a une aventure entrepreneuriale, on va dire business, et puis il y a une aventure humaine qui est propre à chaque dirigeant. Et donc, au fond, l'idée, c'est de permettre à chaque dirigeant de pouvoir accoucher de cette, cette aspiration, de ce rêve.
2: C'est vrai que quand on, est, quand on est salarié, on a peu de temps aussi pour réfléchir à tout ça dans, dans l'année. L'été, c'est peut-être la période où... Voilà, on, on prend un peu de recul sur ce, aussi sa vie professionnelle. Pas toujours. Hein. Des fois, on continue aussi à travailler au mois de juillet, au mois d'août, bien sûr. Euh, pour les chefs d'entreprise, est-ce que c'est pareil, ou est-ce que le chef d'entreprise, il a encore plus de mal à prendre du recul parce que justement, l'entreprise, c'est son bébé, euh,
0: et il s'arrête jamais. Ça, c'est effectivement un des risques. Je crois que ce que j'offre beaucoup à mes clients, c'est des moments de respiration. Et au fond, du coup, il euh, y a la roue qui tourne et juste, on s'arrête, on prend le temps de respirer. De se poser, de réfléchir, de prendre du recul. On fait comment On fait une retraite euh, spirituelle. On... Alors il y a plein de formes différentes, euh, effectivement. Bah ça peut être une marche dans la nature, ça peut être effectivement euh, une retraite spirituelle, pourquoi mmh. pas euh, ça, ça dépend un peu de de, de l'appétence de chacun. Mais juste euh, moi, ce que je peux offrir, c'est de mettre des salariés euh, autour d'une autour d'un dans un lieu. Et du coup, de pouvoir accompagner ça Et donc, euh, on arrête les portables Et euh, on, on se met à l'écoute un peu de, de euh, ces aspirations profondes Et on se met à l'écoute aussi peut-être des tensions qu'on peut vivre dans l'entreprise ça produit enfin. des résultats Ah oui, ça, ça des, des, euh, c'est assez direct C'est-à-dire qu'au fond, bah, chacun dans l'entreprise a quelque chose qu'il a envie de dire Et qu'il n'a pas pu dire Et donc là, on se met ensemble et on, on se dit les choses qu'on n'a pas, pas pu se dire mm -hmm. Parce qu'on est pris un peu dans une, dans une forte de frénésie Et à ce moment-là ben, On sait que dans une entreprise par exemple Quand il y a deux personnes qui n'arrivent pas à se parler Tout simplement, ben, c'est un problème On sait que dans une entreprise par exemple Quand il y a quelqu'un qui est depuis 5-10 ans dans l'entreprise Mais qui n'est pas content d'être là Ça crée un problème voilà. Et on sait aussi qu'une personne qu'on va embaucher Mais qui ne va rester que 6 mois dans l'entreprise C'est aussi beaucoup de coûts cachés Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur ces dimensions de coûts cachés
2: du côté des salariés, Jean-Baptiste Barfetti, peut-être, est-ce qu'on sait quand il y a le plus de démissions Quand est-ce qu'on se dit maintenant euh, bah stop, j'en ai marre, je passe à autre chose, je change d'employeur ou je me mets à mon compte aussi On voit qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Hein. Euh, c'est l'été où euh, on prend ce, ce recul et, euh, et on change de vie ou pas Enfin, est-ce qu'on...
1: Oh, ça peut être euh, tout un tas de déments déclencheurs. Il euh, y en a un qui m'a qui m'a frappé, c'est celui autour de l'enfance. Euh, le fait d'avoir euh, un, un jeune enfant et de se dire euh, finalement dans quel monde il va vivre, ouais. est-ce que je contribue à le rendre meilleur et, et puis tout simplement, est-ce que je serai capable de lui expliquer à quoi je sers Et on a cette citation euh, géniale d'un rapport rapport d'un salarié dans la finance qui dit, allez expliquer la gestion d'actifs à votre enfant de 9 ans qui a un copain dont le papa est pompier. Ouais. Et donc ça c'est le début de notre réflexion sur la finalité. Euh, où on peut avoir beaucoup de choses autour du bien-être, mais si on n'a pas l'impression de contribuer à quelque chose de supérieur euh, qui nous réunit et qui contribue à, à ce monde, euh, eh bien, on, on ne se retrouve plus.
2: Mais alors, euh, jean, euh, jean Limet, qu'est-ce que vous dites aux
0: gestionnaires d'actifs que, <rire> que vous accompagnez peut-être euh, Je n'accompagne pas encore de gestionnaires d'actifs, mais je suis assez ouvert. En qu ce contre, que vous, vous leur diriez Dans Ce ouais. que disait Jean-Baptiste, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on en parlait avant le début de <rire> Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, et c'est vrai que bah, se mettre à hauteur de ces questions, c'est vrai que ça, ça ouvre la perspective. Et donc moi j'accompagne des dirigeants qui ont souvent mon âge. Et c'est vrai que les questions de leurs enfants, Et ce qu'ils vivent avec leurs enfants, ça leur permet aussi de, de, se, de se réancrer en fait. Mm -hmm. Et du coup ça c'est vraiment effectivement une porte d'accès. Donc je conseillerais à tout le monde d'avoir un enfant pendant l'été éventuellement. Bon voilà, <rire> okay. ça peut être une façon de le faire. Mais c'est vrai que ça ouvre ça vraiment beaucoup. Mm. Euh, on, a, euh, on va redonner un chiffre mais dans votre enquête Projet Sens de, que
2: vous avez mené cette année. Euh, plus de d'un actif sur deux considère que le travail
1: est une contrainte.
2: C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de, de choses à mettre en œuvre du côté des employeurs.
1: Ça s'est même aggravé. On est était aggravé. juste avant euh, la moitié au début des années demi. On a basculé à plus de la moitié. Mmh. Un des éléments forts, c'est le contenu du travail et notamment euh, une sorte de raz-de-marée de process, de reporting. Euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui est une sorte d'humanisation euh, des machines. Pendant ce temps-là, les salariés ont l'impression qu'eux, on les robotise, mmh. puisqu'on automatise, même sur des travaux euh, en colbeant, ouais. euh, ce travail. On a des citations de salariés qui nous disent, je passe plus de temps à me justifier de ce que je fais, plutôt que de faire.
2: Bon, Un conseil pour terminer, pour conclure sur... Les semaines qui arrivent, ou peut-être on va, voilà, prendre du recul sur sa, sa vie, sur, sur son quotidien, sa routine.
0: Je crois que l'important, c'est pas de se mettre une pression supplémentaire sur il faudrait que je trouve mon aspiration, ma raison d'être, mais juste trouver des moments de respiration pour sentir, en fait, ce qui est juste pour soi. Jean-Baptiste.
1: Eh bien, télécharger le rapport Projet oui. Sens sur ProjetSens.fr. À lire sur la plage. Voilà où il y a tous, tous ces éléments de, de réflexion pour euh, cette réflexion sur le sens au travail. Très bien,
2: c'est noté. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de Projet Sens, Jean de coach fondateur de la société d'accompagnement Marpa, d'avoir été avec nous dans cette dernière émission de l'année. Très bon été.
0: BFM Business,
2: Happy Boulot, Le Mag, le Labo RH. Bon, si vous n'êtes jamais passé à l'action, il n'en reste pas moins que vous avez sûrement déjà été tenté, tenté de télétravailler en voyage à l'étranger. Certains l'ont fait hein, après le Covid, avec ou sans l'accord de leur employeur. D'ailleurs, ça a parfois été source de, de problèmes. Euh, pas toujours une bonne idée, puisque ça peut se retourner contre vous, hein, d'ailleurs, si, si vous en prenez la décision tout seul. On vous le, on vous le déconseille. Eh bien, une solution existe pour faire tout, tout ça en, en toute légalité vis-à-vis -vis de votre employeur. Bonjour Céline Préfol
4: Bonjour Merci
2: d'être là Vous êtes euh, la directrice des opérations de Hollyworking.
4: Oui, tout à Donc, fait Donc cette
2: solution, eh c'est celle-là HolyWorking euh, Une start-up qui permet de télétravailler Partout dans le monde, ça la promesse
4: Exactement, HolyWorking va permettre à des salariés français De pouvoir télétravailler aux quatre coins du oui. monde Et ce, sans risque, en fait, pour, pour le salarié et pour l'employeur euh, Oli, ça alors, Oliver King va prendre en charge euh, en fait la, la conformité juridique mmh. employé en, dans la relation employé-employeur. Va prendre en charge aussi la conformité euh, légale euh, en France et dans le pays d'accueil.
2: Oui, parce que j'imagine que c'est à chaque fois pas la même fait, loi en fonction tout à fait. de si on Donc, va f... au Cameroun ou si on Exactement. va. Exactement. Euh... Il faut ah, ben euh,
4: il faut s'adapter à chaque à chaque loi qui existe dans le pays d'accueil. Mmh. Et puis on va aussi s'occuper de la conformité sur un plan des assurances santé et prévoyance pour mmh. que le salarié reste ouvert pendant sa période de mobilité internationale
2: donc vous avec OliWorking ce que vous apportez oui. c'est justement tout ce que l'employeur le, n'est pas en mesure de faire parce qu'il n'a pas soit les compétences soit le temps soit les, les services
4: exactement donc en fait on va s'occuper de tout ce volet euh, contractuel euh, pour sécuriser cette période de télétravail à l'international et puis on va proposer aussi un, un autre accompagnement en fait pour le salarié mm -hmm. c'est-à-dire on va l'aider à construire son projet on va l'aider dans ses démarches administratives pour euh, organiser ouais. son départ notamment l'obtention du visa et puis le, le, je dirais la grande force de l'e-working c'est de pouvoir euh, permettre à ce salarié de vivre vraiment une expérience immersive à destination, on va lui mettre un espace de coworking à disposition pour qu'il puisse continuer à travailler dans Parce les meilleures conditions Parce que c'est des séjours
2: longs, hein. on ne parle pas de partir une ou deux
0: semaines. Non, là. on
4: part euh, sur des séjours de 3 mois euh, à 12 mois ouais. et il y a aussi une personne référente en fait sur place, mmh. une personne qui est native ou qui vit dans le pays depuis très longtemps qui va accueillir euh, la personne qui va euh, l'aider mmh à trouver son logement, qui va lui proposer des associations pour faire du bénévolat. Qui va aussi. Euh, enfin, L'idée, c'est de lui proposer quelque chose qui change d'une expérience touristique classique. Oui, L'idée, c'est de vivre quelque chose qui va enrichir euh, le salarié.
2: Ça fonctionne dans combien de pays aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, euh, justement, parce qu'il faut adresser un peu chaque, chaque hum. pays en particulier, qu'il y a des problématiques de visa qui se posent, et des problématiques de durée, d'autorisation, on adresse une dizaine de pays. Euh, on a des pays euh, qui sont sur le même fuseau horaire que la France, pour faciliter les choses.
2: Donc ça va être l'Europe, plutôt
4: non, non. Euh, ça c'est le Cap Vert, le ah oui. Maroc, euh, l'Afrique du Sud et puis l'île Maurice.
2: Parce qu'il oui, y a un enjeu de simplicité justement. Exactement, c'est euh... pour
4: mettre... Euh, pour permettre en fait, de travailler de façon tout à fait synchrone oui, avec euh, avec son employeur. Et puis, on a des destinations un peu plus lointaines.
3: Oui, euh, L'Asie, Bali,
4: oui. la Thaïlande, Déjà. et puis de l'autre côté, euh, le Mexique, bon. euh, le Cap-Vert. Comment est-ce que Canada. vous vous oui.
2: rémunérez C'est quoi votre modèle économique Qui c'est qui vous paye
4: Alors, on a on demande une petite contribution au salarié qui part puisque c'est son projet pour, euh, personnel. Donc, on estime que c'est une bonne chose qu'il qui y contribue. En général, c'est 5 à 10 de, de, de son salaire net. Et puis, le reste, du modèle économique est financé par une différence en fait entre les charges, certaines charges sociales qui disparaissent en France et d'autres qui apparaissent dans, les pays, dans le pays d'accueil. C'est ce qui permet de, de nous financer.
2: Ouais, c'est la crise sanitaire, c'est le Covid qui a dynamisé votre business, Alors, cette envie d'avoir ben voilà, plus de souplesse dans, dans le travail.
4: Ça c'est sûr que le, le, le fait de, 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 de rendre le télétravail de plus en plus possible pour un grand nombre de salariés a aidé au leworking. Mmh. L'idée est quand même née du, du fondateur qui avait pratiqué le télétravail avec ses équipes bien avant euh, la pandémie mmh. et qui avait vécu longuement à l'étranger et qui a cherché à offrir à ses collaborateurs une expérience intéressante, valorisante, un vrai parcours collaborateur intéressant. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné Donc en tous les cas, on espère. Ouais. Oui.
2: Combien d'entreprises vous accompagnez aujourd'hui
4: Aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises ouais. qui nous ont fait confiance. On a des entreprises qui nous ont même confié plusieurs mmh. salariés. Donc, on a une quarantaine de, de personnes qui sont parties à ce jour. On est ouais. on est on est neuf encore hein, sur le marché. On est, on est une petite entreprise Ça qui, veut dire que démarre. ça
2: apporte quelque chose dans la qualité de vie et au travail Vous avez des retours positifs là, de, de vos clients
4: Oui, on ouais. a des retours positifs Vous parliez dans les, enfin, dans les, les, les interviews précédentes mmh. de, de quête de sens ah, de pouvoir, Oui, j'ai ouais. écouté De pouvoir <rire> se ressourcer ouais. Nous, on est convaincus chez Holy Working, Parce qu'on a tous vécu longuement à l'international mmh. Que de pouvoir s'immerger dans une autre culture Ça fait beaucoup de bien et, et ça apprend beaucoup
2: Ma dernière question, ça va être plutôt oui. des jeunes Des, des trentenaires ou, ou même les plus âgés sont, Alors, sont convaincus vaincu
4: tout le monde est convaincu. Oui. Euh, c'est plus facile, peut-être, aujourd'hui, pour des trentenaires. Euh, mais on a l'exemple oui. de quelques personnes mais qui sont c'est quoi l'âge moyen
2: de ceux qui. C'est 30 ans. Ah, ah c'est quand, quand même 30 ans. ans.
4: Oui, c'est l'âge moyen, c'est 30 ans. Ouais, voilà, tout à bon, fait.
2: Bah, en tout cas, si nos auditeurs, chefs d'entreprise, sont intéressés ou salariés, veulent soumettre l'idée aussi à leur patron. C'était okay. l'idée de la semaine dans Happy Boulot. Merci beaucoup, Céline Préfol. Je
1: vous remercie. Directrice hein.
2: des opérations de l'e-working. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Merci d'avoir passé toute cette saison en notre compagnie Happy Boulot revient à la rentrée avec plein de nouvelles solutions pour être plus heureux au boulot
1: BFM Business Happy Boulot le Mag l'émission qui vous sort de votre boîte